0: Oi, seja bem-vindo ao dia 269 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje é o livro de Naum. <risos> Tem aquela piadinha, né? Senhor, eu vou casar, então... É, pergunta para o senhor, né? Ah, senhor, será que um dia eu vou casar? Aí a pessoa abre a Bíblia em qualquer lugar e cai no livro de Naum. <risos> que bobeira. Mas, enfim, é o livro completo de Naum, capítulo 1, 2 e 3. São apenas três capítulos. E este livro ele é específico para Nínive. Lembra de Nínive? O mesmo lugar onde Jonas não queria pregar e o povo se arrependeu? Pois bem, aqui uh, eu fui pesquisar numa bíblia de estudo e não ficou claro se Naum foi antes de Jonas ou depois de Jonas. Porque você sabe que alguns livros eles têm datas aproximadas. E ali é o. Os especialistas, os teólogos, eles fazem né, análise do que aconteceu, uma análise completa da Bíblia, as histórias que, são, é, que acontecem em conjunto. E, para mim, na Bíblia, que eu consultei, não ficou claro se na um foi escrito antes ou depois de Jonas. Mas tem uma palavra aqui de juízo para Nínive. Né? Então, vamos meditar aqui no capítulo 1, a partir do verso 1 que diz Sentença contra Nínive o livro da visão de Naum da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o pecado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazan e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Porque ainda que eles se entrelassem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Uau! Lemos até o verso 10. Então, a, a visão do Senhor, a, a visão que o Senhor dá para Naum... É, pode reparar, toda vez que o Senhor vai se revelar alguém, Ele começa se revelando, lembrando para a pessoa quem Ele é. Né? Para o profeta, no caso, e para mim para você que estamos lendo aqui hoje. Então, o Senhor, Ele começa afirmando quem Ele é. Para que a gente tenha certeza que é o mesmo que está falando. Só há um Deus. E Ele é um Deus coerente, íntegro, verdadeiro. Nele não há trevas. Então, o profeta ele começa com essa visão de Deus, afirmando quem Deus é. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Ou seja, ele zela pelo seu povo, ele zela por nós. É ele quem nos vinga, ele é o nosso vingador. Por isso que quando você passa por alguma tribulação, por alguma injustiça, você pode clamar pela vingança do Senhor. Deus não quer que você suje as suas mãos. Deus espera que você o busque para todas as suas causas, para que ele faça justiça. Por isso que ele se apresenta como vingador. Tipo, <coughs> perdão. alguém fez algum mal contra você, é o Senhor que irá te vingar. Você não precisa fazer nada. Ele é quem te vinga. Ele vem com a justiça dele e faz as coisas acontecerem. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Ou seja, o mal não tem vez com o Senhor. Só que, ao mesmo tempo que ele fala isso, que ele é um Deus, o Deus da vingança e cheio de ira, ele que toma vingança, olha o verso 3 que diz, O Senhor é tardinho em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o pecado. Toda vez que eu leio isso, que o Senhor ele é tardio em irar-se... Tem outros versículos tá, que falam sobre isso. Eu fico pensando o quanto Deus é misericordioso. Porque se é comigo... <risos> eu não sei você, mas eu gosto de resolver as coisas bem rapidinho. Então, se Deus ele é tardio em irar-se... Eu, eu, eu sempre falo assim que para você irritar Deus, você tem que se dedicar bastante... Se dedicar bastante. Porque nós irritamos Deus um pouco né? e Ele demora mais. Por que, que Ele é tardio? Primeiro, porque Ele é cheio de misericórdia. Se Ele fosse imediatista, eu e você já teríamos morrido. Mas Ele também é, é, é tardinho irar-se, porque Ele vai oferecendo oportunidades de arrependimento. Esse tardinho irar-se não é porque Deus se esqueceu. Então, quando você também vê uma pessoa e se perguntando por que, que Deus não vem com a sua fúria sobre ela, é porque o Senhor está dando para essa pessoa oportunidade de arrependimento. Se a ira do Senhor fosse imediata, é, fosse é, condizente com a nossa rebeldia, não estaríamos de pé. Então, o Senhor ele é tardinho irar-se. Tardinho. A ira dele, e, e é tão grande isso, é tão verdade isso que a gente vê é, no registro da Bíblia mesmo, de pessoas que pecaram, que fizeram mal e demorou tempos até chegar aquela sentença. Por quê? Porque o Senhor está esperando as pessoas mudarem de atitude, se arrependerem, mudarem o coração. Aí o Senhor abranda, né? Abranda ainda a sentença, que Deus é maravilhoso. Porém, a gente pode ter certeza de uma coisa, jamais inocenta o culpado. Então, se a pessoa é culpada, ela não, Deus não vai lá e coloca nela um símbolo de inocente. Mesmo com a cruz, é, para nos tornarmos é, justos, mediante a obra da cruz, precisa ter o batismo de arrependimento. Então, é impossível a pessoa estar na prática do pecado, e simplesmente porque ela está na prática do pecado e Deus é bom, Deus vai lá e fala, Ai, é inocente agora. Não. Todos aqueles que praticam o mal precisam se arrepender dos seus maus caminhos, se converter. E aí, eles acessam a graça do Senhor. A graça é dada, mas para a pessoa acessar, ela tem que trilhar o caminho do arrependimento. Então, o Senhor, porque ele é justo, ele jamais inocenta o culpado. Ele é culpado. Ele é culpado. Aí ele continua. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Eu librai daquela música, né? E as nuvens são os, é, são os pó dos seus pés. É o pó dos seus pés. Não lembro o título da música, mas tem uma música que fala isso. Então, o Senhor... Todo poderoso é esse que repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazan e o Carmelo desfalecem. As flores do Líbano bucham. Por que, que ele está falando isso agora? Tipo, ah, mas é, um, é uma palavra de juízo. Por que, que ele está falando da natureza? Porque Deus está acima do universo, da natureza. Ele tem o um controle de tudo nas suas mãos. Se Deus agora falar assim, seque em seus mares, eles vão se secar. Eles vão se secar. Porque você precisa sempre ter na sua mente o quanto Deus é poderoso. Deus é o Deus do impossível. Deus tem o mundo na palma da sua mão. Que Deus você tem acreditado? Um Deus do seu tamanho? Um Deus limitado? Um Deus vingativo? Ou um pai amoroso? Porque Deus, sendo o Pai, está mandando essa palavra aqui para Nínive, revelando tanto a sua graça quanto a sua ira. E Deus faz isso com a gente também, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vem se revelar a nós é, com graça, com misericórdia, mas com juízo. E eu falo isso para que você comece a, re... a ser mais intencional em saber quem é o seu Deus. Deus é o Deus do impossível. Do impossível. Ele faz nova todas as coisas. Ele é grande. Ele dá uma ordem e as coisas acontecem. Então, quando o profeta fala dessa visão, e Deus falando né, quem ele é, é para que você saiba que Deus ele pode todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que ele fala, olha, eu sou um Deus vingador, cheio de ira, eu sou tardinho em mirar, por quê? Porque eu tenho o um universo na minha mão. Se eu falar, a terra é, o mar seca e os rios ficam secos. Basta uma palavra do Senhor e tudo acontece. E no verso 7, ele diz... O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E aqui está o X da questão. Tem muitas pessoas que falam que estão com Deus, e Deus fala, não está comigo, não. <risos> Sabe quando Jesus fala assim, e naquele dia vocês dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, não vos conheço, e vocês dirão, Ai, mas eu profetizei em seu nome, expulsei demônio em seu... E eu direi, eu não os conheço, afastem-se de mim. Então, a questão aqui... Não é só sobre se você conhece o seu Deus. Você é conhecido pelo seu Deus? Vou falar de novo aqui o versículo. Então, Naum, capítulo 1, verso 7, que fala. O Senhor é bom. Ele é bom. Nossa, Deus é perfeito. É fortaleza no dia da angústia. Sabe aqueles dias de angústia que está todo mundo esperando que você exploda e você não explode? Porque Ele é a sua fortaleza. E ele tem sido a minha fortaleza. Aí ele continua. E conhece os que nele se refugiam. Então, você que, quando chega a tormenta na sua casa, vai atrás de tudo quanto é coisa, menos de Deus, Deus sabe onde você está indo procurar a sua solução. A nossa solução está em Deus. A nossa solução é Jesus Cristo. Você deve se dedicar em conhecer a Deus completamente e se apresentar a ele para que ele te conheça Deus conhece Deus conhece os que nele se refugiam então não basta você conhecer a Deus, será que Deus te conhece? aonde Fátima? como assim? foi Deus que me criou como assim ele pode não me conhecer? não é nesse sentido de ai Deus não te conhece claro que ele te conhece ele sabe da intenção do seu coração mas quando Jesus fala assim, é, vocês fizeram isso e aquilo, mas afastem-se de mim. Eu não os conheço. Eu não os conheço. Porque o Senhor conhece a inclinação do nosso coração. Então, o Senhor te conhece, Ele sabe quem é você. Mas Ele conhece o seu coração. Então, Ele sabe se você realmente está nele, se refugiando nele, buscando ele para resolver todos os seus problemas. Ou se você tem aí de uma maneira muito infantil, buscado ajuda em qualquer lugar, menos em Cristo. Então está na hora de você ser conhecido por Deus, pelas orações que você faz, pelo estilo de vida que você leva, pela adoração que você levanta na sua casa. Está na hora do seu Deus ser conhecido por você e pelas pessoas que vivem ao seu redor. Amém? Pai, Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o justo juiz. O Senhor é o Pai perfeito. Podemos, Senhor, nos refugiar em Ti. Pai, queremos nos apresentar a Ti. Nos perdoa, Senhor, porque temos buscado refúgio e força em muitos lugares que não é no Senhor. Leva-nos, Senhor, até este lugar onde Te conhecemos profundamente e somos conhecidos por Ti. Que a nossa oração, que a nossa adoração seja totalmente voltada para Ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Oramos e nos apresentamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.